0: Девяностые годы двадцатого века. Синдикат Мэд полностью захватил власть над городом Метро Сити. Новый мэр Майк Хагар обещает разобраться с преступностью в городе, однако в ответ на его дерзость бандиты похищают дочь Майка Джессику. Вместе с ее бойфрендом Коди и их общим другом Гаем Майк решает отправиться на выручку Джессики, но и заодно, раз и навсегда покончить с Мэт Пробиваясь через толпы бандитов, герои исполняют затеянное, спасают дочь мэра и скидывают главаря банды с высокого здания. С тех пор город наконец мог спать спокойно. Хотя на самом на самом деле, там была еще пара продолжений и спин но об этом лучше как-нибудь в другой раз. Проходят годы, и футаж почему-то сменился на Street Fighter. А хотя это так и задумано. Потому что, оказывается, все это связано. Вы находитесь на канале StopGame.ru, меня зовут Ян Грибович, и это обзор Final Fight 4. В смысле, Karate Kid The Game. А, нет, это э -э -э, Street Fighter, да? Да, это обзор Street Fighter 6. Строго игру можно разделить на привычные для любого файтинга сегменты. Сюжетка, режим офлайн, спарингов и режим онлайн. Битв рейтинговые или обычные, и тут особых пояснений не нужно, разве что иногда сессию подолгу ждать приходится. Есть аркада с сюжетными зарисовками для каждого героя в начале и в конце, и новенькая приколюха. Battle Hub. Battle Hub — это такое виртуальное пространство, где игроки собираются в рамках небольших серверов и вместе тусуются. Здесь можно общаться в чатике, драться с аватарами других игроков, или аватарами, играть на аркадных машинах, и биться за персонажей из основного ростера. Можно наблюдать за тем, как играют другие, или за проведением локальных турниров. А можно пойти в секцию ретро и поляпать в какую-нибудь старенькую игру, вроде той же Final Fight, Street Fighter 2 или, например, Magic Sword. Всего в игре будет порядка 15 ретро-игр, они добавляются со временем и с прохождением сюжетки. В некоторые из них можно играть и на двоих. Типа, ну не зайдет тебе Street Fighter 6, ну ладно, вот тебе вторая часть. Вообще прикольно, что Capcom иллюстрирует рост геймдизайна от этого... и этого... до вот этого. И на вот этом пора бы уже и заострить внимание. Не мне вам рассказывать, но главная проблема всех файтингов, как я чувствую, это порог вхождения. Игрок видит 20 очень разных героев, прикидывает, что у каждого свои стиль боя, спецприемы, тайминги. Кто-то телепортируется, кто-то делает комбо-захваты, кто-то в воздухе подлавливает. Это все очень скиллово, и смотреть за профессионалами любо дорого, но это все слишком скиллово. И поди хотя бы запомни, где у кого какие перекаты на сосках нужно исполнить, чтобы просто сделать аперкот. И на мой взгляд, Street Fighter 6 в этом смысле революционно игра. Вы можете ляпать по старинке с шестикнопочной раскладкой, как на аркадных автоматах, то есть по три удара ногой, по три рукой, сосок, чтобы двигаться, прыгать и блокировать, и опять же по старинке задротить все тончайшие нюансы любого из героев. А можете включить так называемую современную раскладку и перейти на удобное четырехкнопочное управление. Современность ее заключается в том, что вместо комбинации вперед, вниз, вперед и удар рукой вы можете просто нажать вперед и треугольник и все, вот ваш Шарюкин. Дожимаешь еще одну кнопку и получаешь уже усиленный вариант. Назад треугольник этот тот. Сумакшн-пукьяку и уже все готово, да, не надо ничего думать. И эти комбинации работают для всех героев и объединены по смыслу. То есть запуск снаряда или условный перкод в прыжке при наличии будут делаться одинаково у всех грабильных персонажей. Далее появляется кнопка помощи. Зажимаешь ее и получаешь в свое распоряжение три готовые для каждого персонажа комбинации приемов. Помощь с кругом одна, крепенькая камбуха с крестиком, другая средняя по силе и скорости с квадратом, третья самая быстрая. При таком подходе становится гораздо проще пробовать других персонажей, за которых ты пока не не знаешь, как играть. Ты получаешь гораздо менее хаотичный геймплей, а во время комбо лучше контролируешь свои действия и меньше случайно прожимаешь не то, лишний раз прокрутив крестовину в ППХ, повторяя кнопки. Ну, оказуали а ли, короче, да? М -м да. А революция заключается еще и в том, что выбор раскладки, современной или классической, не отделяет игроков друг от друга. Те, кто играют на модерновой раскладке, будут встречаться в дуэли с олдфагами вроде меня, кому все эти вершения и контроль только в кайф. Это осознанное решение разработчиков, не баг, а фича, все равны. И несмотря на то, что это действительно заметное упрощение и самый богатый повод для срачей в игре, у современной раскладки есть и заметный недостаток перед традиционной. Несмотря на то, что все делается проще и контролировать нажатие одной кнопки гораздо легче, чем комбинация из четырех новички, играющие на модерновой раскладке, иронично, но на самом деле сильно теряют как раз в контроле своего героя. Смотрите, я уже говорил, что по-хорошему у всех есть по три удара ногой и рукой. Спецприемы тот же Хадокин можно кастовать любым из кулаков в конце, но каждый из них меняет то, как быстро будет произведен прием, с какой скоростью полетит снаряд и как далеко. Это самый наглядный пример, но это правило работает со всеми спецами в игре. И в ситуации, когда надо подловить падающего врага на небольшой джагл, новичок лишён выбора и не может отправить ходокин нужной скорости. Это, конечно, дебри и запары, и бог бы с ним, но просто надо иметь в виду, что скилловый игрок на обычной раскладке за счет своих знаний получает очевидное преимущество против такого же скиллового игрока на новенькой раскладке. Ну а цена — это удобство. То есть какой-никакой баланс все-таки сохранен. В целом это отличная штука для познания героя, увидеть и своими руками поделать всякие приемы, комбо и понять, что вообще разработчики закладывали в конкретного бойца. А дальше берем классику и продолжаем углубленное изучение. К слову, плавное обучение и доступность это вообще как будто бы кредо местного геймдизайна. Помимо облегченной раскладки в игре есть аж но три режима обучения. В одном можно узнать основы игры и ее базовые механики, что за парирование, как использовать импакт драйв, почему полоска стамина тратится при блоке и как то можно использовать против врага. Есть профильное обучение, написанное под каждого героя. Там показывают и дают попробовать все основные приемы, специи, и заранее придуманные разрабами комбинации, которые можно вот прям как есть, заучить, использовать и уже быть на голову выше тех, кто в обучение зайти постеснялся, потому что крутые чуваки и чуихи не читают правила, а сразу идут в бой. Вот я тоже так пошел, а потом развернулся и полез в обучение, и это был невероятно ценный опыт. Ну и третье обучение называется World 2 мировое турне. Такое 25-часовое обучение с открытым миром, кучей знакомых и малознакомых героев, которым постоянно что-то от себя нужно и которым можно дарить подарки. Оправданы все эти штуки приключением в духе карате пацана или старенького фильма Кикбоксер, но про созданного вами аватара, который непременно попадет на турнир и станет самым классным бойцом, и который стремится познать ответ на извечный вопрос в чем сила. Вообще местная история та еще и откровенно говоря, очень на любителя, но конкретно в меня просто зашло. Все референсы очень милые, линия карате пацана, идущего к турниру ради любви и силы. Я обожаю такие истории. В том числе и из ностальгических чувств, и поэтому запросто вижу, как кого-то другого этот подход к повествованию, не незатейливо предсказуемый, будто бы через меру наивный, может серьезно напрягать. В общем, это точно не сильная сторона игры, но кое-что в ней все-таки есть. Раньше как-то не доводилось придавать этому значение, но мир Street Fighter — это мир еще и серии мапа Final Fight, а конкретно Street Fighter 6 является продолжением одновременно для них обеих. Тот самый мэр Хагар уже давно покинул крест Головы, а новым мэром как раз стал красавчик Коди. Гай, который его дружбан, нашел себе учеников и открыл собственную школу боевого искусства Бунсин Рю. Одна из его учениц промелькнет в сюжете и числится в основном ростере бойцов. После событий прошлых игр М. Байсон наконец-то отправился в небытие вместе со своим преступным синдикатом и мир стал жить. Герои прошлых игр вздохнули полной грудью и стали в кои-то веке заниматься своими делами. Кен работает на стройке, Чунли открыла свою школу боевых искусств. Рю отмокает под сакуры после событий прошлой части, а Зангие все так же вкалывает на заводе Бармалей. Осторожно, злой Зангиев. Ну а Мэт Гир из грозного синдиката, держащего в своих лапах весь метро-сити, измельчал до одной из нескольких мелких банд, неофиты которых постоянно лезут под руку для прокачки нашего персонажа и носят на головах коробки и телевизоры. Я, я пони очень приятно встречать в городе теперь уже знакомые места и лица из Final Fight. Вот Дэм Трэшер, первый босс игры, похитивший дочку Хагара. Вот вся семейка Андоров бросает вызов герою. Вот пресловутые дамочки в фуражках. Вот здоровяки с подтяжками. А, -а, -а вот и один из этих мерзких метателей коктейлей подрабатывает на центральной площади Битсквер. Ну мило же. Благодаря всем, произошедшим здесь в 90-е событиям и, вероятно, рукам бывшего и текущего мэров, весь город — это такой карикатурный филиал сериала «Кобра Кай», где 80% населения либо помешаны, либо как минимум шарит за боевые искусства и всегда готовы к спарингу в любое время дня и ночи. И эта карикатурность Metro City на самом деле очень отдает тем, как в свое время Nintendo представила типа реальный город в Марио Odyssey или в недавней 3D экранизации. Такой же наивный, непоседливый, дурашливый и добрый. Все проблемы местных жильцов такие не страшные, и даже преступники и бандиты здесь совершенно не злые, но очень хотят снова стать крутыми, как в старе. Падать с высоты здесь безопасно, поражение не смертельно, злодеи низкого уровня комично отворачиваются да, от главного героя, Делая вид, что не замечают его, все это невероятно умиляет. При этом геймплейна это вот, простите за стереотипизацию, но здесь других примеров в голову и не лезет, прям ультра японский геймдизайн во всей красе. Обширные локации, на которых разбросали кучи всяких расходников и штук для кастомайза героя. Бойцы, стритфайтеры и другие персонажи постоянно нагружают игрока какими-то мелкими поручениями: принеси, подай или еще чаще пойди и подерись. Еще больше затягивает этот процесс необходимость постоянно ушлепывать местных бандюганов. И с одной стороны, как же хорошо, что они не стали выдумывать какую-то отдельную боевку для этих стычек, как в некоторых других файтингах а с другой бесит, что не позволяет пропускать танцульки в конце битвы. Я устал от них очень быстро. Еще есть работа, за которую отсыпают денежку, а денежка нужна, чтобы кушать и восполнять здоровье. В общем, это такая шинму, или даже якудза, или еще точнее, но это отсылка для эстетов, сюжетка из файтингов по Наруто, где все происходящее нужно лишь для того, чтобы оправдать очередной бой. В том числе со всякими шаромыгами. И тут опять-таки, либо вы это в себя впускаете и кайфуете, как я... Либо... либо. Но я назвал этот режим обучением не просто так. Я бы сказал, что это попытка геймифицировать процесс понимания большей части геймплейных же особенностей игры. Тех самых таймингов, разных стилей разных персонажей, но в безопасной и веселой среде. И это, блин, просто гениально. Смотрите, работа, которую я назвал, на самом деле, не просто набор мини-игр, а буквально обучение ключевым механикам боя. Хадо-пицца — это урок прокрутки стика для исполнения спецприемов. Удары по бутылкам и пластинам, якобы какой-то ученый для тестирования сил, это урок по исполнению приемов с зажиманием кнопки и ударом в противоположную сторону. Такое есть только у некоторых персонажей, типа зажимаешь назад на определенное время, затем жмешь вперед кулак и получается кикокин, дальнобойная атака Чунли. И у той же Чунли есть еще знаменитый вертолет, который тоже делается через зажимание кнопки вниз и потом резкого нажатия удара и противоположного направления. Разбивание досок, обучение воздушным атакам, простым комбо и ударом в приседе. А к примеру, вот эта классическая для всех стритфайтеров сценка с разбиванием огромного трака — возможность отточить самые эффективные камни бухи в безопасной среде как если бы ваш враг был оглушен и вам предстояло быстро решить как нанести ему побольше урона в сжатые сроки это же вот прям как учил Миягисан в фильме Караты Кит кид обучение боевым искусством через обычные бытовые дела ну круто же туда же и доп квесты они даже более прямолинейны в этом смысле сделай три таких удара три всяких уворачиваясь от атак столько-то времени что это если не тренировка а еще изначально ваш аватар пустышка которая только стремится к силе и вы вольны сами решать как ее наполнить он будет путешествовать по миру практически встречать знаковых для серии персонажей и каждому из них напрашиваться в ученики после чего игрок получает возможность экипировать стиль этого бойца но не получает все его приемы они будут открываться со временем и с прокачкой уровней этого стиля и таким образом вы будете постепенно и что важно на очень плавно возрастающих по силе соперниках оттачивать все стили всех бойцов пробовать все спецприемы и их комбинации и в конечном итоге вы не только поймете очень многое про всех нормальных персонажей и их бойцовские навыки но и создадите собственно уникальную комбинацию стилей и приемов, в которым можно будет биться и здесь в открытом мире и в упомянутом ранее батлхабе. Но если вы хоть немного понимаете за файтинги, вы также понимаете и то, что все вот это на самом деле мишура, закрывающая главное. Непосредственно бои, ради которых все изначально и затевается. И надо сказать, я был удивлен тому, чем на самом деле открылась для меня игра. В отличие от большинства современных файтингов, стритфайтер вообще не про попытки сделать бесконечное комбо, один джагл и смерть и не про бездумный баттон-мешинг. На самом деле у всех персонажей при всей их глубине Совсем крохотный набор атак В сравнении с какой-нибудь стейкен Пара-тройка спецприемов, парочка камбух, бросок Разумеется остались культовые супер арты Которые тратят полоску снизу но ну и стандартные 6 ударов ногами руками на каждого из 20 персонажей И учитывая 100 пунктовые Мувлисты из стейкена, которые я по молодости Умудрялся запоминать Это правда крохи А идея Street Fighter, по крайней мере как понял ее я В том, чтобы ты запомнил этот небольшой набор приемов И затем просто научился использовать Каждый из них вовремя к Месту. Но я, может быть, звучу так, будто бы Кэпком упростила вообще все и убила то, за что серию любили фанаты. Но глубины тут тоже хватает. Когда ты освоишь базовые штуки, можно начинать комбинировать уже их. Вдруг окажется, что у конкретного бойца конкретный удар в приседе можно продолжить каким-то еще ударом и затем комбинацией и завершить ее суперударом. Уже классические штуки вроде станов, кэнселов и усиления суперов при низком здоровье все на месте. Плюс в новой части появилась еще одна фича: источник цветастых разводов из NFS Unbound Drive Impact. Удар, который оглушает соперника и дает временную защиту от его нападок. Он тратит вот эту полоску драйва, а полоска драйва также требуется для успешного блока или парирования ударов врага, для усиления спецударов, для новенькой отмены и так далее. Но я, пожалуй, перестану закапываться в дебри со своей типа экспертностью. Мне этот баланс простоты и сложных материй нравится. Динамика вызывает азарт, а комьюнити поцелуй в вашу сторону. По крайней мере вот сейчас, и вот мне так попалось, Сообщество очень дружелюбные и даже проигравшие люди всякий раз после дуэли выражают мне уважительные эмоции махали руками там иногда добавляли в друзья и всячески шли на контакт все в одной лодке все хотят получить кайф от игры и через битву научиться играть лучше ну и нельзя умолчать оно прям в глаза лезет пара слов про стилистику и техническое исполнение игры ладно это тоже лезет в игре есть редактор персонажей и народ там как видите отрывается по полной. Графон в Street Fighter 6, скажем прямо, не супер выдающийся. Записывать все футажи с плойки мне пришлось в режиме производительности. Есть режим разрешения, и с ним игра действительно становится поприятнее глазам, но загвоздка в том, что с ним очень сильно проседает плавность анимации. Причем только во время битвы, там где ей его не стоило. И это как-то вопиюще, честно говоря. Ладно бы лочили на 30 плавных кадров, так нет, все пиками да пиками. Играть особенно в онлайне так нереально. С другой же стороны, обычный Versus на живописных аренах выглядит очень даже красочно и приятненько. И даже анбаундовские всплески краски, которые вызывали у меня отторжение в промо-материалах игры, совершенно органично ощущаются во время схватки, привязанные к отдельным игровым фишкам. То есть это не постоянные всполохи из ниоткуда, а визуализация конкретной игровой механики. И это норм. Ну и музяка в игре тоже порадовало В открытом мире между боями играет очень приятный погружающий лоу фай В батл хайбе на фоне джаз. А агрессивный рэпчик в отдельных местах в кои-то веке заходил как влитой. И не мудрено. Как-то я уже привык к тому, что Street fighter это такой международный капустник. И скорее даже турнир, где конвенциально за титул самого крутого соревнуются бойцы из кучи разных стран. И все примерно так и осталось. Но в эту формулу вписалось то, чего я вообще не помню в серии. Какое-либо применение названия игры. Типа улица личный боец, с улиц, на улицах. И вот тут это прям оно. Мой аватар не представитель какого-то клана и не супер-копро следующее злодеяние синдиката, хотя в итоге спойлер, но классические стритфайтеровские тропки тут тоже на месте. Это стритфайтер про пацана с улиц, который решает гораздо более приземленные вопросики. И поэтому вначале я играю за парнишку в каких-то тренировочных обносках. Он шляется по улице и дает бой каким-то простым жуликам. Я даже не назову их грабителями там или бандитами, это вот... Шушера. И поэтому кругом всплески краски, граффити и рэп. Допускаю, что просто не слишком глубоко шарю в теме, но на моей памяти это первый раз, когда название Street Fighter находит какое-то олицетворение в самой игре мне кажется основным мотивом местного геймдизайна да и дизайна в целом является желание приоткрыть для всех желающих и особенно для новичков мир крутого около спортивного файсинга за которым так прикольно наблюдать со стороны но который, очевидно уже слишком поздно осваивать потому что все играют круче и если корпорации это нужно по очевидным причинам продать побольше копий то вот разработчики и это отлично заметно отнеслись к задаче со всей возможной любовью для старичков все старые герои на месте тех кого пока нет то просто потом добавят какие пасах. Но на первом месте новички, и поэтому старые герои почти все символично оказываются где-то на периферии сюжета, мягко уступая место новым лицам. Само по себе то, что мы в основном играем каким-то аватаром, олицетворяет смену поколений. Теперь не Рюс Байсоном ведут сюжет, а новые люди с новыми интересами. Техническая сторона тоже про это. Если отпугивает заучивание камбух и спецприемов, не вопрос, вот тебе четырехкнопочное управление, и это даже не считается защит. Хочется освоить нового героя? Есть интерактивный туториал для каждого с разъяснением всех приемов и рекомендациями по их использованию. В конце концов, совершенно гениально построенный сюжетный режим, который за простеньким, по существу ролевым битэмапом прячет плавное, мягкое и заботливое введение неофитов во все нюансы местной боевки и награждает за освоение каждой техники, игровой механики и старательность в битве. Я люблю файтинги, но для меня их времена закончились тогда же, когда я больше не смог регулярно встречаться с друзьями у консоли, чтобы вместе оттачивать скилл. А онлайн матчмейкинг — это вообще не то. Это всегда злобное противостояние, ты или тебя еще и социальный рейтинг капает на мозг падающими цифрами а из-за этого и становиться лучше хочется все меньше и здесь мы возвращаемся к началу и тому самому Battle хабу разработчики спокойненько могли не делать это пространство аватаров и оставить все на откуп бездушному матчмейкингу какой-то парой строк в главном меню это бы и скорости нахождения игры заметно прибавило но кстати для протокола в игре такое тоже есть просто отдельно но они сделали потому что понимают насколько важно игрокам в файтинге держать контакт с товарищем по спаррингу они знают что файтинга нужно братское плечо и возможность найти и насколько это возможно лично общаться с равными себе по скиллу, задержаться на еще несколько боев с тем же соперником чтобы вместе становиться круче и вместе познавать все тонкости и нюансы местной выращенной несколькими поколениями игроков и игр боевки и заодно тактик друг друга и даже дурашливый сюжет world tour в конечном итоге оказывается драмой именно про то как важно чтобы рядом был товарищ вместе с которым ты можешь становиться лучше и несмотря на уже показанный геймплей mk1 или Tekken 8 где все есть явно тоже будет вылезана с точки зрения боевки и выглядит куда сочнее. Несмотря на косяки дизайна и гейм-дизайна Street Fighter, несмотря на слишком детский мир, за чуткость к игрокам, вежливость и уважение к новичкам и понимание того, что как минимум лично мне, как фанату, нужно в файтингах, хочется все простить. Революция случилась, и я бы назвал Street Fighter 6 лучшей на сегодняшний день входной точкой в жанр файтинга. И если вы как раз тот человек, который всегда интересовался, но боялся, потому что сложно, вот тот звоночек, который вы ждали, который говорит, пора. Благодарю за внимание и до встречи на Stop Game. Raw.